0: 有一种说法是，聂耳这个笔名是李景辉所取。1 9 3 1年，来自云南的失业青年聂子义报考了明月歌剧社，他的前身就是明月歌舞团。聂子义出生在一个中医家庭，从小学习过乐器，后来加入革命队伍，当过几年兵。部队解散之后，辗转来到上海。或许因为好几年都不曾碰过乐器，聂子义在面试的时候连连失误，弹钢琴时有些慌乱。老板李景辉了解了他的简历后，向破格录取他。他问同事王仁义：“这孩子为人如何？”王仁义说：“初次见面谈不上。”李景辉说：“这孩子一个人独自闯荡也不容易，音乐水平差点没关系，你来教他吧。于是聂子毅加入了明月歌剧社，王仁义成为了他的小提琴老师。英雄终于有了用武之地。聂子毅在明月社时和同事相处融洽，由于他的耳朵特别灵敏，大家亲切地称呼他“耳朵先生”。日久天长，李景辉干脆为他取了笔名“聂耳”。和聂耳同时进入明月歌剧社的还有周璇，在当时他名叫周小红。周璇身世悲惨，从小就被拐卖，后来因为家境贫困，几乎要被养父卖去当妓女。逃过一劫之后，他到一家茶馆帮佣，后来经人介绍加入到明月歌剧社。面试的时候，李景辉让周小红。哼了一段江浙小调，发现他的嗓音很特别，通过正规训练后一定有前途，于是将他留了下来。周小红如何取艺名周艺？有这样一段故事： 1 9 3 2年128淞沪抗战，明月歌剧社演出了爱国歌舞剧《野玫瑰》，周小红在剧中唱了一首歌曲《民族之光》。其中有一句歌词：“与敌人周旋在沙场之上。”周晓红认为自己的名字太俗了，请李婉帮助改名。这时，李锦辉想到了这句歌词，让他改名为周旋。周旋，左边为王，右边为旋，意为美玉。这位被称作金嗓子歌女，却在日后历经坎坷。同一时期。李锦辉的七弟，参加过北伐的李锦光，也在大革命失败后死里逃生，专二投身艺术创作，加入明月社，担任作曲人。此时，李锦辉所创办的美美女校和明月歌剧社，已经成为了响当当的明星摇篮。除了王仁美之外，李锦辉还培养出了女儿黎明辉。黎明辉是中国。近现代最早登上话剧舞台的女演员之一，进入影坛后，因为大多饰演天真烂漫的少女，被当时的影迷称作是“小妹妹”，和阮玲玉、蝴蝶齐名。她还是中国第一首流行歌曲《毛毛雨》的原唱。除此之外，李景辉还有一个养女，艺名叫李丽丽，她的亲生父亲就是。中国革命“龙潭三杰”之一的钱壮飞，因为参加革命后长期从事地下工作，钱壮飞将女儿托付给了李锦辉。后来，李丽丽成为了上海滩的大明星，名声在外，反而因此得到了保护。然而，李锦辉在创业路上苦得很，可以说是奋斗多年，回家五次。他是一个音乐上的天才，可是他不懂理财，也不懂管理。培养的明星离开明月社后都火了，自己的明月社却黄了。最惨的一次，明月社下南洋演出，因为没钱回家，被困新加坡长达一年。而在歌曲的创作上，社员之间也产生了冲突。李锦辉两兄弟希望。中国的每一个平民老百姓都可以听中国的歌。然而，聂尔等左翼音乐人不仅想创作中国人自己的歌，更是进了一步，提出要为中国的劳苦大众创作，为工人农民发声，要的是真刀真枪的硬功夫。一旦在理念上发生了分歧，那么分别就此不远。1932年，李晋辉的七弟。黄埔军校毕业的李锦光和同样当过兵的聂耳，在社内开会的时候大吵一架，一些女演员甚至都被吓哭。同一年，聂耳在报刊上刊登启事，表示因志趣不同，自愿脱离明月社。1932年，聂耳在完成了《义勇军进行曲》的初稿之后，不幸游泳身亡，年仅23岁。当时的音乐家大致可以分为两支，一支是以黎氏兄弟为代表的流行音乐，另外一支是以聂耳、冼星汉等人为代表的群众音乐。本质上，他们都是在为中国人写歌。骂李锦辉的人确实不少，特别是科班出身的学院派，说他是非学院出身，只会利用一些民间的俗曲。再配上一些淫荡的词句，这样的歌曲无疑是变相的鸦片。学院派的贺绿汀甚至批评李锦辉说：“如果说李锦辉代表了中华民族的艺术家，那么中华民族一定是最堕落的民族。”可是反讽的是，学院派也受到了李锦辉的影响，创作了经久不衰的代表作，而且。带着典型的李氏风格，比如贺绿汀就为李景惠的学生周璇写了《四季歌》，这首歌是电影《马路天使》的主题曲。而另外一个批判李景惠的作曲家刘雪安，则创作了《何日君再来》，被李丽丽所主演的抗战电影《孤岛天堂》选为插曲。时间总会证明一切，随着亲朋挚友。逐渐离开，李锦辉的明月社不负当年的生机勃勃，经济陷入困难。到了1933年，将近有五分之四的社员离团，另谋出路。在事业受挫时，李锦辉也情场失意，他的妻子徐来是当时有名的女明星，因为长得漂亮，被国军将领唐生明看上。与此同时，上海滩传来了阮玲玉自杀的噩耗，徐来不由得心生恐惧。唐生明一方面通过戴笠给黎家发恐吓信、寄子弹，另一方面又托人穿针引线，逼迫徐来和李锦惠离婚，将美人纳入怀中。这位风流将军后来却又成为了潜伏在汪伪政府的卧底，为抗战。传递了不少可靠的情报，也算是立了大功。所以你看，真是历史就是这样的复杂，绝对不是黑白分明。回到李锦辉，李锦辉不过是手无缚鸡之力的一介文人，对妻子的离开无可奈何。1936年，山雨欲来风满楼，惨淡经营多年的李锦辉。安然离开了上海，结束了他的创作生涯。破产之后的李景辉信守承诺，当年明月社所欠下来的债务，他坚持要还，还了将近三十年，直到寒冬中病逝。李景辉踏出了中国现代流行音乐破天荒地的第一步，却几经沉沦，自己活成了那个。在山坡上哭泣的苏三，而当时的整个中国，环望世界，也只不过是弱小无助的苏三而已。1937年，卢沟桥事变之后，华北沦陷。同一年，日军兵临上海，淞沪会战揭开了序幕。各地爱国将士、文艺赴难、招命西逝，在前线筑成了血肉长城。以 60% 精锐部队损失殆尽的惨痛代价，打破了日军三个月灭亡中国的狂言。然而，淞沪战役仍然以失败而告终。11月，上海市市长余红军沉痛的宣告：远东第一大都市上海沦陷。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。